0: Bonjour les ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception. Aujourd'hui, dans le podcast des ones, je suis ravie, j'ai le cœur en joie d'accueillir Elisabeth Kadosh. Bonjour Elisabeth.
1: Bonjour Afida.
0: Alors Elisabeth Kadosh, c'est un coup de cœur. On s'est rencontrés rapidement à une soirée à Paris en juin dernier, et euh, j'allais dire on ne s'est plus quitté. Enfin, j'exagère. Hein <rire> Pas encore ça. J'ai juste euh, voilà, eu un coup de cœur et j'ai eu envie d'inviter Elisabeth sur ce podcast parce qu'elle a une actualité, vous allez voir, qui va nous intéresser, nous les ones, euh, les chefs d'entreprise qui parfois sont en crise d'identité et se posent des questions quant à leur évolution. Elisabeth est la spécialiste du syndrome de l'imposture. Enfin, disons qu'elle a écrit un livre à, à, à quatre mains avec une co qui s'appelle Anne de Montarlot. Alors on vous parle un petit peu de Anne rapidement, je les présente rapidement et ensuite on va entrer dans le vif du sujet. Anne de Montarlot, c'est une ancienne, elle a, elle a fait une carrière en fait dans la finance et dans la pub à New York pour aujourd'hui exercer depuis 16 ans en tant que psychothérapeute à Londres et c'est le binôme dans toutes les éditions qui sont actuelles avec Elisabeth Kadoche, donc qui est elle journaliste, autrice de fiction et d'émissions, mais aussi de séries documentaires pour la télévision. Elisabeth, donc tu nous parles de Paris, c'est ça oui, absolument. Donc, bah, ravie de t'accueillir. Et donc, Merci tu es l'autrice
1: du… Alors, le premier livre, donne-nous le titre exact. Parce que tu Alors, c'est « Le syndrome d'imposture, pourquoi les femmes manquent tant de confiance en elles
0: ». Voilà, bon, un sujet qui va intéresser, toutes nous intéresser. Alors, Elisabeth, avant d'entrer dans le vif du sujet, d'en parler… En profondeur, j'ai comme à mon habitude euh, le souhait de faire un petit portrait vérité, histoire de, de faire un petit icebreaker. Donc, je te pose une série de questions. Tu n'es pas prête, mais c'est la spontanéité du cœur qui okay. répond. <rire> euh, comme ça, ça permet de découvrir un peu la personnalité.
1: Quel est le pays de tes rêves? Je vais dire l'Inde parce que j'y ai vécu pendant six ans et j'y suis toujours très attachée.
0: Waouh, l'Inde, effectivement, et l'Inde, c'est aussi un de mes pays de prédilection. On en a parlé rapidement la fois dernière, mais on devait en reparler. Super. Un plat sucré ou salé, par exemple euh,
1: Alors, euh, je ne sais pas ce qui me vient comme ça, c'est la salade niçoise, <rire> quelque chose que je commande <rire> toujours dans les restaurants. Je sais Super. pas si c'est très bien, alors que je suis, beaucoup, je suis plus sucrée et euh, les glaces sous toutes leurs formes, voilà, je suis un des glaces.
0: C'est ton côté méditerranéen, dirons-nous.
1: <rire> Une couleur Le bleu, ce n'est pas très original. Je pense que c'est la couleur préférée de tout le monde. Mais oui, j'adore le bleu. Voilà, je suis en jean. C'est ma <rire> okay. couleur, oui.
0: Une couleur intemporelle et sereine. Super. Est-ce que tu as toi-même un livre de chevet que tu as sur
1: ta, sur ta table de chevet Alors, j'ai plusieurs livres sur ma table de chevet, il euh, y a un livre que je relis assez régulièrement, là encore rien d'original, c'est Belle du Seigneur d'Albert Cohen, euh, ce pamphlet contre la passion, voilà, j'adore euh, ça. Plus récemment, j'ai découvert Julia Kerninon et euh, j'adore cette autrice, j'adore tout ce qu'elle écrit, Toucher la terre ferme, ça a vraiment été un coup de cœur Merci. et je vais citer un dernier, si tu me permets, qui C est, est jean Baptiste Andréa, des Diables et des Saints, qui est vraiment mon coup de cœur de l'année. J'ai adoré ce livre sur l'histoire d'un orphelin, c'est magnifique, voilà.
0: Wow On sent l'auteur euh, l'auteur passionné, l'autrice passionnée, dirais-je. Super bah Écoute, on va en rester là pour ce portrait véritable. C'est juste peut-être encore une question que j'aime bien poser à mes, à mes invités. Est-ce est que tu as euh, un rôle modèle, une personne vraiment euh, que tu suis dans ta vie ou euh, qui est un peu comme ton… qui fait partie de ton comité des sages, que tu questionnes en cas de doute ou de manque de confiance,
1: justement Alors moi, j'ai la chance d'avoir été élevée avec trois sœurs et euh, je n'ai pas allé chercher très loin quand on est, on est vraiment très, très proches les unes des autres. Et voilà, quand j'ai un conseil à demander, quelque chose, je vais voir une de mes sœurs. C'est assez simple pour moi.
0: <rire> Magnifique. La sororité, c'est aussi un des concepts qu'on développe chez les ones parce qu'on on, on a mis en place cette philosophie de s'entraider. Les ones, c'est vraiment une communauté de femmes qui sont euh, ben, femmes sous tous les plans, sous la vie personnelle, relationnelle et professionnelle. Et notre but, c'est vraiment de contribuer ensemble à transformer l'humanité, un acte d'amour à la fois, à commencer par un acte d'amour vers soi. Et la notion de sororité, euh, même si on en entend beaucoup parler aujourd'hui, on a à cœur de la mettre en place de la meilleure façon possible. On verra avec ton actualité en fin d'interview, on risquera de reparler d'un sujet, vous allez voir, qui va vous intéresser. Restez avec nous jusqu'au bout, vous allez voir, ça va être passionnant. Euh, Elisabeth, je te tends le micro, c'est à toi de jouer
1: Parle-nous de ce
0: premier ouvrage, le syndrome de l'imposture.
1: Alors, ce premier essai, le syndrome d'imposture, je rentrais d'Inde justement euh, il y a quelques années, après y avoir passé six ans, et, euh, et je suis allée à une conférence, et il se trouve que Anne était à Paris, et je l'ai invitée à me rejoindre, et la conférencière était une femme absolument brillante une fusée, tu vois, euh, les, les lauriers, le statut, etc. Et à un moment donné, dans le, dans le fil de la, de la conférence, elle prononce cette phrase incroyable, elle dit « Oui, à ce moment-là, je, je ne me sentais pas légitime. » Alors même qu'elle dirige euh, enfin un plan de chaînes de télé, etc. Et ça m'a vraiment interpellée ça. Et la nuit suivante, j'ai appelé Anne vers minuit, je crois, elle était à son hôtel, et je lui ai dit « Écoute, euh, ça fait longtemps qu'on cherche à, à faire quelque chose ensemble, à retravailler ensemble, puisqu'on s'était re rencontrés sur une émission télé. Je, je crois qu'on tient notre sujet, c'est pas possible. quoi. C'est quelque chose, chaque fois que je parle avec des amis, euh, je me rends compte qu'elles se mettent en espèce de, de plafond de verre interne, qu'elles s'interdisent des choses, qu'elles n'ont pas fait les bons choix. Tout ça par manque de, confi de confiance. Et j'ai vraiment l'impression que ça touche plus les femmes que les hommes. Et Anne m'a dit de son côté qu'elle ressentait ça également, que ces patientes, que les patientes qu'il a consultées, à 80 c'était pour un manque de confiance en soi. Donc, on a creusé le sujet, on a cherché, on a trouvé des chiffres. Il n'a pas fallu aller chercher bien loin pour, euh, pour confirmer ce qu'on présentait. Et puis, on s'est rendu compte aussi qu'il y a des pléthores de livres sur le manque de confiance. Euh, voilà, euh, euh, booster votre confiance en vous, etc. Mais jamais du point de vue des femmes. Alors, même si ce syndrome d'imposture qui est... L'acmé du manque de confiance, même si ça touche aussi les hommes, bien sûr, il se trouve que ça touche plus les femmes, ça touche davantage les femmes. Donc, nous, ce livre, c'était pour chercher à comprendre pourquoi, d'où ça venait, pourquoi on manquait de confiance, pourquoi… Voilà, c'était ça le but de ce livre et on a comme des journalistes. voilà. Oui,
0: super. Et d'ailleurs, c'est une belle enquête parce que je me souviens avoir assisté à une de, de tes conférences où tu en parlais, justement, et j'avais noté trois points. Est-ce que tu peux nous les rappeler, qui sont la source, justement, euh, peut-être historique de, ces, de cette posture Puisque finalement, le syndrome de l'imposture, c'est une posture,
1: c'est ça euh, Alors, j'en parlerai pas ce mot, mais effectivement, tu as raison, il y a, il y a trois origines au syndrome d'imposture. La première, c'est ce que tu as dit, c'est une origine historique c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, le fruit de l'histoire avec un grand H, et en ce sens, euh, la, la somme de, enfin, on a été euh, pendant des siècles euh, dominés, voilà. il y a eu la domination masculine, et donc euh, les femmes élevées dans la fragilité, etc., avec ce patriarcat, et même si depuis 50 ans les femmes ont investi toutes les forteresses, s'il y a des femmes dans les conseils d'administration, etc., malgré tout, euh, c'est comme si c'était un peu ancré dans notre ADN, je dirais, et qu'on doit faire un peu de profil bas, on ne doit pas trop la ramener, etc. Et donc, quand l'ambition vient aux femmes, ça devient un peu un problème d'assumer ça. Donc ça, c'est l'origine historique. Il y a bien sûr euh, les injonctions sociétales, et principalement l'injonction autour du corps, je dirais, c'est-à-dire que le corps de la femme, c'est le premier argument marketing de notre époque. On nous vend des crèmes pour être minces, des régimes, mmh. être musclés il faut être jeune, il faut être en couple… On est sans cesse euh, euh, semé de faire des choses, d'assurer, d'être parfaite, en fait. Et, euh, et c'est très difficile. Et en plus, alors là, je vais très vite, hein, c'est <rire> très schématique ce que je dis. Mais c'est vrai que non seulement on est... On est les cibles des injonctions sociétales, mais aussi des injonctions contradictoires. C'est-à-dire, mm -hmm. soit mince, mais si tu manges juste une petite salade au restaurant, tu es anorexique, ma peau. Euh, <rire> soit apprêté, mais si t'as juste un peu courte ou que t'es trop tu t'es une traînée, etc. Et ça, vraiment, c'est quelque chose, euh, au mieux, on y perd son latin, au pire, on développe un petit sentiment d'imposture. Et enfin, la dernière raison, et là, Anne en parlerait mieux que moi, parce que c'est elle, la psy, c'est le terrain familial mm -hmm. Euh, l'enfance est un terreau fertile pour développer euh, des croyances limitantes. Euh, ouais. euh, on, on a développé ces fausses croyances dans l'enfance, sans doute. Euh, L'idée qu'on était euh, moins joli que sa sœur, euh, moins forte que son frère, etc. Et ça aussi, il, il va falloir se pencher sur son enfance pour détricoter tout ça. Mais en tout cas, une fois qu'on a compris d'où ça venait, euh, on peut faire un petit auto-diagnostic et, et d'identifier l'endroit où est né ce manque de confiance, déjà c'est un grand pas vers, vers la confiance en soi. Voilà.
0: Bien sûr, merci Anne, et c'est vrai que tu l'expliques merveilleusement, enfin vous l'expliquez toutes les deux merveilleusement bien dans, dans votre ouvrage. Euh, moi j'aimerais savoir comment ça se manifeste de façon plus flagrante ce, ce syndrome dans, dans la vie concrète Alors.
1: On, on, a, on a toutes, à un moment de notre vie, euh, des, des moments de manque de confiance. Par exemple, dans les périodes de transition, quand on est un peu fragilisé, que ça soit lors d'un divorce, d'un deuil, d'une période où on perd son emploi, etc., c'est normal, où on change de, de poste d'ailleurs aussi, euh, c'est normal quand on est dans le changement d'expérimenter des manques de confiance. Là où euh, là où ça touche le syndrome d'imposture c'est, euh, si vous veux, le manque de confiance, c'est, tu as un peu peur d'y aller, tu sens que tu n'es pas complètement prête, mais tu as confiance dans tes capacités, tu reconnais tes succès et donc ça va aller. Le syndrome d'imposture, les signes qui doivent alerter, c'est quand par exemple tu es dans un perfectionnisme aigu, que tu n'arrives pas du tout à déléguer parce que tu te dis si je fais pas tout, on va voir que je ne suis pas légitime, on va voir que… donc tu travailles dix fois plus, euh, avec des horaires insensés, euh, c'est aussi avoir du, mal à, à avoir du mal à accepter tes compétences. Quand on te dit euh, « ah ben bravo, c'était formidable ce que vous avez fait lors de cette mission »,« non, mais c'est un travail d'équipe euh, »,« mais non, euh, c'est parce que j'étais là »,« c'est par hasard »,« c'est à cause », etc. On a toujours tendance à faire un peu ça quand on a un, un, un syndrome d'imposture. Et puis, c'est se sentir vraiment illégitime, c'est-à-dire vivre avec la peur au ventre d'être démasqué, avec une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et euh, par exemple, le premier signe qui peut alerter, c'est quand on a du mal avec les compliments ou qu'on rougit facilement euh, parce qu'on ne se sent pas légitime. Donc ça, c'est très compliqué à, à gérer ce, ce manque de confiance et ce syndrome d'imposture.
0: C'est super. J'ai écrit un article que vous retrouverez aussi dans le podcast des One. Je ne sais plus quel numéro c'est, mais vous regarderez dans la série. Euh, justement, mais, même si je ne suis pas experte, mais j'ai quand même aussi face à moi exactement le même type de cliente avec les mêmes symptômes. Ce hein, sont finalement des symptômes qu'on détecte très rapidement. Et je me suis amusée, euh, on en on, on échangera si tu veux en aparté, à décrire ce syndrome de l'imposture comme étant le SDI. Et j'ai inventé le SD2I. C'est le seul le symptôme de notre intelligence innée, <rire> voilà, donc j'ai mis un peu un pied de nez en m'amusant là-dessus, en faisant un peu de, voilà, de lyrique sur, sur le sujet, et euh, si on revient vraiment à toute cette recherche que vous avez faite, qui, euh, qui est très très euh, instructive, quelles sont les trois clés que tu donnerais, les trois conseils clés que tu donnerais justement, parce que là on a vu qu'il y avait une origine, on a vu qu'il y avait une forme de manifestation on va très, très vite, hein, mais je vous invite vraiment à commander ce livre et, ça, et vous allez voir qu'il y a une foison d'informations qui vont vraiment toucher vos cœurs. Et donc, quelles sont les trois clés pour en sortir finalement
1: Parce qu'on n'a qu'une envie, c'est d'en sortir. Alors, la première clé, je dirais que c'est vraiment de le réaliser. Quand vous comprenez... Euh, enfin, c'est de savoir d'où ça vient. Quand vous comprenez que ce n'est pas euh, la faute de votre timidité ou de votre incapacité à vous affirmer et que finalement, bah, c'est dû à votre histoire, à la société, à votre famille, etc., euh, déjà, c'est un pas en avant. Euh, ensuite, euh, une des clés que l'on donne dans le livre, c'est de de prendre un cahier, par exemple, et de noter toutes vos réussites, tous vos petits succès, qu'ils soient mmh. petits ou grands, d'ailleurs. Euh, parce que souvent, on se fait une montagne d'un examen euh, ou, euh, je sais pas, d'un entretien d'embauche, et puis on y arrive, on décroche le job. Donc ça, il faut euh, l'accepter, il, il faut le noter. Quand vous avez des succès, vous faites la liste, et les jours où vous avez le moral un peu en berne, vous relisez toutes vos réalisations... Et là, vous pouvez vous dire, mais waouh, j'ai déjà fait ça, 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 et, et normalement, ça devrait vous mettre un peu en alignement avec vos compétences et vos réussites. Euh, bien sûr que tu parlais de rôle modèle tout à l'heure, c'est très important. Pendant longtemps aussi, on était dans l'imposture parce qu'on était sous représenté dans les entreprises euh, quand Kamala Harris a été nommée vice-présidente des États-Unis. Euh, le message qu'elle a passé à toutes les petites filles au-delà de l'Amérique, c'était de dire bah « ben voilà, vous pouvez être présidente de la République, il n'y a, a pas de, de limite à ce qu'une femme peut faire ». Donc ça, les rôles modèles, c'est très important. Et puis, savoir s'entourer, avoir des mentors. Alors, on n'a pas besoin d'en avoir 100, on n'a même pas besoin d'en avoir 10. Il suffit d'avoir une ou deux personnes, une sœur, une amie, euh, un mentor en entreprise, une rôle modèle peut-être, pour pour y arriver. Puis après, dans le, dans le livre, dans, dans l'essai, on donne toutes sortes de films et de livres parce qu'il y a aussi des livres qui nous aident à grandir et voilà, ah. ça peut être pas mal aussi de faire un petit tour ah. dans ah. la littérature. Voilà.
0: Tu as un film à nous partager, par exemple, oh, en tête Pardon Tu aurais un film à nous partager Oui, alors il y a un, un
1: film qui est extra qui s'appelle « I feel pretty euh, » ah, avec oui. Amy Schumer sur Netflix, je crois. Et en fait, c'est l'histoire d'une femme euh, qui veut travailler dans la mode, mais elle, se, elle est trop ronde, elle ne se sent pas assez belle, etc. Et donc, elle est sans arrêt en train de rêver sa vie. Elle se dit Pourvu, mon Dieu, pourvu que je devienne belle, comme si euh, ça arrivait d'un coup de baguette magique. Et un jour, elle tombe elle est en train de faire du vélo, je ne sais pas quoi, de l'elliptique dans une salle. Elle tombe, et quand elle se relève, elle est persuadée qu'elle est super belle, que c'est une bombe quoi, et elle va <rire> agir
0: comme une comme bombe. Si elle était et une le jour bombe. où elle réalise
1: <rire> en fait, ben, c'est juste ce qu'elle dégage. Et ça, c'est un film feel good quoi, et qui ouais, euh, ouais, voilà, voilà, qui peut être oh, pas mal à regarder. Cool à regarder de nouveau. Et sinon Alors, pour les livres, pardon, oui. parce que je parlais des livres, il y a une série qui a été une série de podcasts sur France Inter et qui est devenu un livre, ou plutôt euh, deux livres, et qui s'appelle « Femmes puissantes » de Léa Salamé, aux oui. éditions des Arènes. Et c'est vrai qu'elle interview des femmes puissantes, puisque c'est le terme, enfin, elle interviewe euh, des femmes euh, comme Nathalie cossuccio morizet euh, oui, ou alors, euh, ouais. même pas que des femmes politiques, des chefs d'entreprise, des, des, des écrivaines, etc. Et euh, c'est vraiment super euh, galvanisant d'entendre ouais, ça, d'écouter ça.
0: Oui, là, c'est. Ça donne des exemples de rôle modèle, effectivement. Absolument. Ouais. Les rôle modèles, c'est vrai que moi, j'en ai plusieurs, mais ça peut être aussi une personne défunte. Hein. Par exemple, pour moi, Lady Diana était une forme de rôle modèle. Okay. J'aimais beaucoup son, son côté, euh, justement, intrépide, audacieuse, mais en même, et en même temps engagée dans l'humanitaire. Bon, après, bien qu'elle ait un côté, quand on lit sa bio, un peu un côté victime, euh, mais il y a, y a des choses, vous voyez, ça va être des traits de caractère qui vont vous intéresser chez une personne en particulier. Pour moi, par exemple, Ama c'est une rôle modèle. J'ai eu la chance de la rencontrer en Inde en 2009 euh, et ça a été une révélation pour moi parce que c'était vraiment l'incarnation de l'amour universel infini et c'est ce que je prône aussi dans mes accompagnants. Alors super, Elisabeth, merci pour toute cette richesse de partage. Je sais que dans le, dans le chapitre 7, je crois vous parler d'un sujet qui est la rivalité féminine et euh, vous en avez fait un second ouvrage. Euh, euh, Toujours en binôme, hein, un binôme euh, de choc et de charme. Donc, c'est en finir avec la rivalité féminine. C'est bien ça, c'est ton actualité du moment Je sais que... Oui, c'est ça. C'est un livre
1: qui est sorti il y a deux mois, euh, toujours aux arènes. Mm -hmm. euh, toujours écrit avec Anne de Montarlo. Et euh, en fait, quand on, a, quand on a écrit ce premier livre euh, sur le syndrome d'imposture, sur le manque de confiance des femmes, on avait demandé à plusieurs femmes autour de nous d'essayer d'identifier justement l'origine de ce manque de confiance, qu'il s'agisse d'une phrase assassine dans l'enfance ou d'autres ah. choses. Et on a eu quand même des témoignages absolument glaçants d'exactions de femmes à l'encontre d'autres femmes. Et on s'est dit que dans une ère post too il fallait peut-être commencer par balayer devant sa porte et, et faire notre mea culpa, notre culpa. Parce que c'est vrai que souvent, euh, on a des réflexes conditionnés comme ça. Quand on voit une autre femme, on se dit « Ah, mais on va être en concurrence. » Parce que justement, la peur du manque, etc. Bref, c'est un corollaire du premier. Ça s'appelle « En finir avec la rivalité féminine ». Et euh, là encore, on, on cherche les origines de cette rivalité. On donne à comprendre pourquoi on se sent, ou on peut se sentir en rivalité avec les autres femmes. Et tu parlais tout à l'heure de sororité. Et c'est vrai que ce qui nous a paru dingue, c'est depuis 2015, depuis 5 ans, pardon, depuis Mintou, depuis 2017, on entend sans arrêt ce mot de sororité, la sororité. Mais enfin, quand on interviewe les femmes, on se rend compte qu'elle n'est pas vraiment à l'œuvre, en tout cas pas partout. Alors, il y a de la sororité chez les jeunes, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais malgré tout, il reste beaucoup de poches de rivalité sur tous les terrains, pas seulement professionnels, mais aussi personnels, intrafamiliales, amicales. Et voilà, on a cherché à savoir pourquoi et... Et euh, c'est un sujet tabou, hein. on a beaucoup de mal à trouver des témoignages. On, on a beaucoup de femmes victimes, hein. mm -hmm. ah, mais une telle m'a fait ça, une telle m'a dit ça. Mais pour trouver les bourreaux, alors qu'on est toutes victimes et bourreaux, bien donc c'était bien de, de, de prendre ce sujet tabou et de se dire, ben, on va s'en emparer et on va chercher à comprendre. Et là encore, on va donner quelques solutions. Voilà.
0: Excellent. En tous les cas, un ouvrage à suivre, effectivement, à commander aussi dans, vos, dans votre bibliothèque. Euh, il me tarde de recevoir le mien pour pouvoir en parler également dans ma communauté. Mais écoute, Elisabeth, je te remercie pour tous ces partages. Je vais te laisser le, le, micro, le message de fin. Est-ce que tu aurais un message, justement Notre audience sont des femmes donc qui sont des chefs d'entreprise, qui ont des responsabilités euh, et qui, parfois, justement, dans leur quotidien, ont du mal à trouver l'harmonie entre la, la sphère personnelle, relationnelle et professionnelle et donc, elles sont en quête de ce style de partage, de ce style d'ouverture, parce qu'on a, on a quand même la chance d'avoir énormément de partages qui nous permettent d'éveiller nos consciences et de ne pas rester bloqués dans des schémas archaïques de pensée. Quel serait ton message final pour cette cible
1: Alors, si je peux me permettre, je vais citer deux autres deux autrices. Autres il euh, y a un livre que j'ai adoré, euh, qui est un livre qui date déjà d'il y a deux ou trois ans, qui s'appelle Betty de Tiffany McDaniels, histoire d'une petite fille apache. C'est vraiment formidable, c'est très bien écrit. Et il euh, et, euh, y a une phrase vers la fin, elle l'écrit. Nous avons trop d'ennemis dans la vie pour en faire partie nous-mêmes. C'est vraiment, wow. pour moi, c'est vraiment une leçon, c'est-à-dire soyons un peu plus indulgents avec nous-mêmes, parce qu'on est nos premiers juges, nos premiers juges. Et la deuxième phrase, c'est une phrase de Marianne Williamson, qui a été pas mal citée aussi, euh, qui est. Euh, nous, nous avons parfois plus peur de. Enfin, c'est à peu près ça, je ne la connais pas par cœur, contrairement à Tiffany McDaniels c'est euh, parfois ce n'est pas notre part d'ombre qui nous effraie mais notre part de lumière, nous ouais, avons absolument. peur de la lumière, qui sommes-nous pensons-nous pour nous mettre en lumière et c'est vrai que souvent euh, c'est aussi un problème chez les femmes, c'est de se dire euh, ben, je vais faire ce pas dans la lumière, alors de temps en temps il faut juste oser faire ce petit pas et, et aller dans la lumière, voilà
0: Osez nourrir votre exception. Être one, tout simplement, c'est mon concept Absolument. et c'est le message que je partage à ma communauté régulièrement, ce qui est euh, loin d'être évident au quotidien, mais c'est à force de petits succès, comme tu disais, à noter précieusement dans votre petit carnet, euh, dans votre carnet, je ne même pas dire petit, parce qu'il n'est pas petit, il est magnifique ce carnet, n'est-ce pas Dans votre carnet quotidien, vous replongez dedans régulièrement et effectivement, ça pourra aider. Un grand merci, Elisabeth. Merci à toi, je J'étais honorée merci de t'avoir sur les podcasts des ones aujourd'hui. bientôt on au mettra évidemment dans la bio les liens euh, avec les livres et aussi comment vous pouvez joindre Elisabeth sur LinkedIn. Euh, on mettra tout cela évidemment sous le podcast. À très vite, merci. À bientôt, merci, au revoir. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à chaque enregistrement, à chaque écoute, à nous mettre un commentaire, un avis. Cela nous réchauffera le cœur. Vous pouvez également, si vous le désirez, passer de l'autre côté du micro, simplement en me contactant. Et à très bientôt